1: Hazırlayan
2: ve sunan Cüneyt Cebenoğan. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Cüneyt Cebenoğan, Konuklarım Engin Ertan ve işim Tabakla birlikte bugün Win e, dersin "Dünyanın Sonuna Kadar" "Biz Ans Ende Welt değil mi? Ya da "Until the End of the World" adlı filmini konuşacağız. Hoş geldiniz her zamanki gibi söyleyeceğim klasik klişeler var işte onlardan birisi biz spoiler falan vermekten kaçınmıyoruz filmleri seyrettiğinizi varsayıyoruz ama işte bir de özet geçiyoruz ki yakın zamanda seyretmediyseniz hatırlayınız diye evet bu bayağı uzun bir film elimizdeki 3 yani şeyden Kuş uykusundan bile uzun bir filmden söz ediyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beş
0: saat yaklaşık süresi.
2: Evet. Beş saat ve üç bölüm, üçleme, trilogi, trilogi <gülüyor> diye geçiyor. Wim Wenders'in e, ihtiraslı, iddialı fakat kişide çok başarılı olamayan filme.
0: Evet. Ee, aslında filmin o anlamda birazcık e, ilginç bir öyküsü var. Çünkü izlenmiş olan en azından üç farklı versiyonu var e, filmin. E, bunlardan birisi zamanında bizde de vizyona giren üç saatlik bir kurgu. E, yani işte benim e, okuduğum çeşitli yerlerden e, film asla çekilirken... E, ...Bim Wenders bunun e, ilk hani... ...kurgunun 8 saate doğru ilerlediğini görüyor... ...ve buna asla fırsat verilmeyeceği için... ...kendi kafasında 5 saat gibi bir... E, ...süre belirliyor... ...kurgu için... E, ...tabii yapımcılar buna... ...yapımcılar ve dağıtımcılar asla... E, ...diyorlar... ...fakat Wenders orada zekice bir şey yapıyor... ...çoğu yönetmenin yapmadığı... E, ...3 saatlik bir kurguyla 5 saatlik bir kurguyu... ...paralel olarak yapmaya başlıyor... ...malzemeleri kaybetmemek için... E, ...çünkü uzmanların hani dijital... ...falan gibi şeyler de yok... Hı hı. ...haliyle. Ee, ve 3 saatlik... ...bir kurgu tamamlıyor. Ee, Amerika'da dağıtımcılar... ...Amerika'daki daha doğrusu... E, ...dağıtımcı ki Warner Bros... ...onlar da 3 saate de kesinlikle... ...itiraz ediyorlar. Onlar için ayrıca... ...2,5 saatlik bir versiyon daha yapılıyor. Amerika'da o 2,5 saatlik gösterime giriyor. Dünyanın geri kalanında... ...işte bizde dair 3 saatlik versiyon gösteriliyor. O sırada Wenders ama... ...5 hani saatliğinde kabasını oluşturduğu için... Bir yandan o 5 saatlik versiyon üzerinde uğraşmaya başlıyor ve e, 90'ların ortalarından itibaren bir takım özel gösterimlerde Wenders'in kendi arşivinden 35 metre kopyalarını getirip gösterdiği bir 5 saatlik versiyon e, dolanmaya başlıyor. Sonradan işte bu 5-6 yıl öncesinde filmin DVD'sinin çıkması gündeme geldiğinde e, Wenders'in kendi 5 saatlik kurgusunu e, DVD olarak çıkmasını hani sağladığından dolayı şu an ortadaki aslında ulaşılabilen kopya Wenders'in kafasına tasarladığı o yönetmenin kurgusu o zamanında bizim izlediğimiz 3 saatlik versiyon ya da 2,5 saatlik versiyon şu an tedavülden kalkmış gibi bir anlamda. Hı hı. Ama 3 farklı versiyonu var filmin. Hı
2: hı. Ee, film o dönemde birlikte olduğu e, ve filminde baş rollerinden birisinde e, olan e, arkadaşı kadın arkadaşı solbe don Marten ya da onla e, bir orijinal fikirlerinden çıkıyor sonra büyümen ders bir Başka yazarla birlikte yazıyor hatırladım kardeşim. Evet. Diğerinden adını hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor
0: musun? Hayır diğer şeyin adı değil ama <gülüyor> o konuda da şöyle ilginç bir şey var. Ben yakın zamanda Wenders ile ilgili bir araştırma yaptığım için onun hmm. e, geçmişte verdiği çeşitli röportajlara baktım. Ve 80'lerin başındaki röportajlarında bile hep bahsettiği bir e, yani dünyanın tamamını karakterlerin dolaşacağı bir ve Avustralya'da bitecek bir yol filmi bilim kurgu tarzı bir yol filmi bahsi hep geçiyor yani bu çok uzun zaman aslında 10 yıldan uzun bir süre üstte çalıştığı hani çok bir e, hani, opus magnum derler yani bir nevi o öyle tasarlanmış bir film hı. onun için e, bir şekilde filmografisindeki yeri e, genel algıda öyle olmadı belki hani o kadar beğenilmedi karşılık görmedi ama çok büyük ve iddialı bir proje ve e, son halini işte Sorbey Don daha sonra değiştirmişler tabii ki hani aradan geçen zamanda eklenen şeyler olmuş. Belli ki hikaye. Yani 80'lerin başında bu şekilde tasarlandığını zannetmiyorum. Ama hı hı. yani 80'lerin başındaki röportajlarda bile bu projenin bahsi geçiyor. Wenders'in.
1: Wenders'in aslında hep işte nasıl diyeyim daha çok 60'lar koşan Antoni'niler vesairelerin devamı gibi görebileceğimiz öyle bir Avrupalı otör kategorisindedir. Ama bir yandan da hani rock müzik tutkusu da büyük bir kısmı oluşturmakla birlikte Amerikan kültürüne de ciddi bir hayranlığı olan bir e, Alman hı hı. E, yönetmen ve bu yol filmi tutkusunun da e, biraz oradan e, kaynaklanan bir şey olduğunu evet. düşünüyorum ben.
2: Hı hı. Hatta şirketinin adı da Road
0: Movies. Evet.
1: Yani evet. yol filmi çünkü çok Amerikan bir, bir şeydir. Evet.
2: evet. <gülüyor> Bunun da bir tür nihai yol filmi olmasını e, hedeflemiş diye bir şey.
0: Evet. Çok, yani işte neredeyse dünyanın tamamını dolaşıyorlar ki neredeyse olarak kalmasının sebebi bütçe aslında yani. Bir de Çin'den izin çıkmıyor mesela gerçi orada bir video evet. raportaj şeklinde şey var ama. Mesela Güney Afrika için yazılmış olan bölümleri ve Güney Amerika Hı. için olan bölümleri para yetmediği için yapımcılar artık bizden daha fazla para çıkmıyor <gülüyor> dediği için çıkartmak durumunda kalmışlar ki hani izleyim şu anlar hatırlıyorlardır belki bu pigme çocukların aslında hani Güney Afrika'ya en azından bağlanacağına dair bir ee, ipucu bir şey var filmde oraya dair bir şeyler ama oraya gitmiyorlar gidilememesinin sebebi e, hikayenin orada onu hikayeye katamamalarının sebebi e, şeymiş e, yani bütçeyle ilgili sorunlar nedeniyle olmamış hmm. ama pigmeler Güney Afrika'da değildi başka bir yerdeydi başka bir ülkedeydi
2: Aa, ...şimdi tam hatırlamıyorum ama... ...kongo mongo mu atıyorum belki ama... Evet, Afrika, Afrika, diyelim. ...Afrika diyelim, <gülüyor> Güney Afrika değil de... ...Afrika diyelim, kusura bakmasın...
0: <gülüyor> ...ama yani bütün kıtaları... ...dolaşamamalarının sebebi... ...o şey, yani Afrika'ya... ...gidememişler, hani işte film... ...Avrupa'da başlıyor, Venedik'te... Hı. ...daha sonra Avrupa'dan... ...Asya'ya geçiyorlar... ...Asya'dan... ...Amerika'ya gidiliyor, Amerika'dan daha sonra... Avustralya'ya ...geliniyor... Down Under yani zaten evet. dünyanın sonu
2: Avustralya bir yerde. Peki filmin konusunu anlatmaya çalışalım. İlk bölümü bana oldukça karışık geliyor aslında. Yani bir türlü böyle tutturamadım. yani ben ruh haline çok giremiyorum ilk Hı -hı. ilk bölümünün filmini Ama son bölümünde bayağı gir, girdim diyebilirim. Yani sanki film bir iki bölümden oluşuyor gibi diyebiliriz. İkinci bölümü daha Science Fiction, bilim kurgusal. Evet. Aslında filmin bütünü bir bilim kurgu. Yani 91'de çekildiğini, 99'u anlatan bir film bu ve 99 işte milenyum sonu korkusunu da, da biraz işliyor. Yani dünyanın sonunun gelme ihtimali olan bir durum var. E, çünkü bir Hint uydusu görüngeden e, çıkmış, ve dünyaya çarpma ihtimali var ve bunun bir nükleer tehlike de yaratması söz konusu. Amerikalılar o e, şeyi ...uyduyu yok etmeyi planlıyorlar... ...ama bu uydunun yok edilmesinin... ...de bir takım bir zincirleme... ...bir başka reaksiyona... ...yol açıp daha büyük... ...sorunlar yaratmasından da korkuluyor... ...bu e, şimdiden söyleyeyim... ...aslında bana Gravity de çok çağrıştırmıştı... Hı hı. ...Gravity'de de bir... E, ...Rus uydusu öyle parçalanıyor... ...ve onun yarattığı bir... ...chain reaction, zincirleme... E, ...reaksiyon... ...bir sürü soruna neden oluyordu ki... E, Gravity, evet. Sandra Bullock'un oynadığı bu yer çekimi diye mi oynadı? Alfonso Cuarro'nun filmi. Ee, film sanki Sandra Block'un oradaki işte astronotuyla e, filmde Solveig Don Martin oynadığı karakter sanki buluşuyorlardı bir anlamda. O da astronot evet. olarak uzayda görüyoruz. Neyse böyle bir ortamda başlıyor film. Daha doğrusu böyle bir prologla açılıyor.
0: Evet sonrası birazcık Venders'in farklı ilgi alanlarını birleştiren bir şey. İşte mesela Yeşil'in bahsettiği Yol filmi var tabii ki ee, bir yandan da şeyi de çok sever. Venders dedektif hikayelerini hı hı. Ee, işte yani zaman da yaptı. Patricia Smith'ten yaptı işte uyarlama vardı hı. Amerikalı arkadaş. Hakeza Amerika'ya ilk gittiği zaman Coppola'nın yapımcılığında evet. e, Desilhamut tane yol açarak hemati çekmişti. Bir yandan bir dedektiflik hikayesi de söz konusu o ilk yarıda. Ee, onun favori oyuncularından birisi işte Rüdiger Fogler ee, bir dedektif rolünde aslında. Biraz beceriksiz bir dedektif ve o klasik Amerikan filmlerindeki fötür şapkayla falan dolaşan Berlinli bir dedektif ama. Ee, film işte Soavey Don Martin'in canlandırdığı karakter aslında varoluşsal bir boşluk içerisinde o milenyum korkusu ve e, dünyanın sonu geliyor mu endişesi içerisinde. Ee, sevgilisi olan e, Sam Neill'dan yılın canlandırdığı karakterden ayrılmış... ...ve Avrupa'da şehirlerden... ...şehire gezip hani... ...bir hedonist bir yaşama... ...kaptırmış kendini. Hani partiler... ...ve tek gecelik ilişkiler arasında... ...dolanıyor. Şimdi bunu biz dış... ...ses anlatıcı sayesinde öğreniyoruz. Onun bir partide uyanıp... ...partiyi terk etmesi. Venedik'te film... ...bununla açılıyor ama... ...yolu işte hırsızlık... ...banka soygunu yapmış olan bir... ...Fransız ikiliyle... ...kesişiyor. Sonra onlar için... Ee, taşıyıcılık yaparken kuryelik, kuryelik yaparken e, bu sefer başka bir e, aranan kişiyle William Hurt'un canlandırdığı ve kendi esas kimliğini gizleyen başka bir adamla tanışıyor. E, o ise filmde sonradan öğreniyoruz ki aslında görmeyen annesinin tekrar görmesini sağlayabilecek olan ve aslında babasının e, icab, mucidi olduğu ama Amerikalıların ondan çaldığı bir ...aleti bir kamerayı tekrar çalmış... ...ve bununla dünyayı dolaşarak... E, dünyayı Trevor diye tanıtıyor ama...
2: ...aslında gerçek sen. işimiz
0: sen.
1: Bu da çok soğuk savaş... E, ...hikayesi evet. değil mi? Evet. Ee, ya dünyaya taraftan...
0: dağılmış olan akrabalardan... E, ...yani zaten mesela... ...bütün o şey de... ...ikinci dünya savaşı sonrası ruh hali... Hani... Vendorsin aslında içinde büyüdüğü şey çok ciddi anlamın taşıyan bir film. Yani bütün dünyanın her tarafına dağılmış olan bir aile söz konusu. Hı hı. E, onları bulup onlarla röportajlar yaparak kaydediyor ve bunları annesini görmesini sağlayacak. Hı hı. E, i̇şte Soyl Beydoğan Mert'in canlandırdığı Claire karakteri de ona bir şekilde aşık oluyor ve e, sürekli onun tarafından reddedilse bile ülkeden ülkeye onu takip ederek e, sürekli onun bir takım zor durumlardan kurtarmaya çalışıyor. Diğer adamlar Claire'in peşinden geliyorlar. Evet, Claire tek kadın karakteri gibi bir e, konumda ve bütün evet. erkekler onu elde
2: etmek onun sevgilisi olmak için
0: e, koşturuyorlar.
2: Ve en sonunda da aslında bir tek şey belki yani Trevor Sam çok peşinden koşmuyor. O onun peşinden koşuyor evet.
0: ama. Ama o da etkileniyor bir noktadan evet, tabii sonra. Tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yoğun ısrar. Yoğun ısrar sonucunda.
0: <gülüyor> ve en sonunda Avustralya'da hepsinin yolları kesişiyor. Yani Sem'in de ailesine ulaşması sonucu. Orada işte Jean Moro ve Max von Sydow canlandırmakta. Yani gerçekten aslında filmin akıl almayacak bir oyuncu kadrosu da söz konusu. Evet. Farklı kuşaklardan ...çok önemli oyuncuların yer aldığı... ...ve tabii ki Akson yani Maxson, Südow... ...Jean Moura bunlar birazcık... Van dersin kendi... E, ...hayranlık şeyleri... ...hani kendini önceki kuşaktan... ...Avrupa sinemasından sevdiği yönetmenlere de... ...belki işte ne bileyim Bergman'a... ...veyahut da hı hı. Jean Moura'nın hani... ...çalıştığı yönetmenlere saymak... ...hepsini mümkün değil hani Louis Malden, e, Kime kadar diyeyim. Hangi birini sayabiliriz <gülüyor> yani. Herkes. <gülüyor> e, <gülüyor> e, onları da belki bir şey. E, böyle bir yapıda Avustralya'da tekrar hani bir araya geldiğinde hepsi... ...daha bilim kurgu kısmının kendini gösterdiği bir şeye dönüşüyor diyebiliriz. Birazcık karışık bir öykü. Çok
2: karışık bir öykü. Peki senin e, müzik ve işte filmle ilgi... E, ya i̇lgi alanına girdiği zaman önemli bir rol oynadığından söz etmişti. Onu yani şimdi, dıktan sonra bir soundtrack'ine de gireceksiniz. Evet,
0: e, filmin hakikaten, filminden belki <gülüyor> daha da çok tanınan bir soundtrack söz konusu. Yani e, bir yerinden herkesin sevdiği, tanıdığı gruplar, müzisyenler yer alıyordur diye düşünüyorum. Hakeza ben hani kendi adıma bu tarz toplama olan soundtrack'ler arasında benim en sevdiğim. ...dünyanın sonuna kadarınki. İşte hani... ...Talking Cats, Depeche Mode... ...YouTube, R.E.M., Nick Cave... ...And The Bad Seeds, Ken... ...Crime and the City Solution... ...Elvis Costello, Patty Smith... ...T-Bone Burnett... ...KD Lang, Nana Cherry... ...Julie Cruz falan gibi böyle bir... ...Dream Team gibi bir... ...Santre Kadrosu var filmin gerçekten. Ben de... ...bu filmin bizde 92 e, yılında gösterime girdiği zaman hatırlıyorum şu an olmayan e, Lale sinemasında e, gösterime girmişti ve e, o zamanlar e, filmlerin eleştirileri aslında filmden sonra film gösterime girdiği gün değil daha sonra çıkıyordu hani basın gösterimde falan erkenden izleme imkanı olmadığı için sinema yazarlarının herhalde ee, bu filmin hakkındaki yazılar, eleştiriler çıktığında film vizyondan kalkmıştı. Yani bizde bir hafta oynayabilen bir film <gülüyor> oldu ve hani kaçırmıştım. Çok da üzüldüm çünkü ilginç şeyler yazılıyordu hakkında. Ee, Wim Wenders benim o dönemde tanıdığım filmlerini izlediğim bir yönetmen değildi ama e, sinemayı kendimce hani yaşım çok küçük olmasına rağmen e, takip etmeye çalışıyordum e, çeşitli kaynaklardan. Sonrasında ise e, aynı dönemde çok e, tutkulu bir Depeche Mode hayranıydım ve ee, ...filmin soundtrack'inden ve işte Depeche hiçbir yerde yayınlanmamış bir şarkısının bu filmde kullanıldığından haberdar olduğumda... ...kaçırdığıma daha da üzüldüm ama e, işte o zamanlar yaz aylarında Beyoğlu sinemasında bu tarz filmlerin tekrar gösterdiği toplu gösteriler olurdu. 93 yazında orada yakaladım. Hani bir anlamda beni filme daha çok çeken şey depeş mod fanatikliği oldu ama izlediğim ilk Wenders filmiydi ve sonrasında da işte Alman Kültür Merkezi'nin kütüphanesi vesilesiyle Wenders'in sonra diğer filmlerini seyrettim ve hani çok beğendiğim bir yönetmeni oldu 70'lerdeki ve 80'lerdeki filmlerini tekrar Hı -hı. seyrettiğimde belki hani buradan bağlayıp Depeche Mode'un filmde kullanılan şarkısını dinleyip sonra devam edebiliriz sen sun o zaman şarkıyı istersen. Tamam o zaman Depeche Mode'dan e, Death's Door isimli şarkı dinleyeceğiz. Bu grubun e, daha ziyade tanınan suresi de Ebga'nın değil Martin Gore'un söylediği ve birazcık daha onun e, blues ve gospel'e ilgi e, duyduğunun duy, duyduğu ilginin bir sonucu olan klasik tarzı bir Depeche Mode şarkısı değil aslında. Evet
2: Death's Door, Depeche Mode'dan dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguvani İstinbot Programı'nda ben Cüneyt Çebeneyen, yani, konuklarım Yeşim Tabak ve Engin Ertağan'la birlikte Wim Wenders'in Dünya'nın Sonuna Kadar adlı filmini konuşuyoruz. Ee, Wim Wenders sineması hakkında temaları, e, onu ilgilendiren şeyler yani rock müzik e, ondan zaten söz ettik daha sonraları dünya müziğine falan da kayıyor da nedir yani Wim Wenders'i tanımlayan belki bir şey olarak da şunu söyleyebiliriz hani Wim Wenders tam 1945'te savaşın den bir iki ay sonra dünyaya geliyor
1: e, Wim Wenders bence her şeyden önce aslında günümüz için belki fazla naif bile kaçmaya başladı bu tarafa ama e, i̇flah olmaz romantik derken kastettiğimiz adam Wim bir kere böyle bir tarafı var e, kesinlikle. E, bir taraftan o işte demin de çok hafif bahsettiğimiz gibi o Avrupa'nın işte klasik otör kuşağının işte 60'ların o efsanevi yönetmenleri ki onun tam ergenlik çağına gelen e, akımlar yönetmenlerden e, bahsediyorum. Onların o ağır sanat sineması ya da daha felsefi içerik e, gibi e, unsurlarından etkilenmekle birlikte bunu yani o felsefi bakış açısının çok dışında kalan çok daha naif bir romantizm artı bir çeşit e, Amerikan hayranlığıyla birleştirdiğini e, düşünüyorum. E, bu anlamda bir mix kendine özgü bir e, hmm. karakter ortaya koyuyor.
2: Amerikan hayranlığıyla Amerikan eleştirliliği de var işte. Da... Yani mesela bu filmde hani Amerika'nın e, bir e, bilimsel bir keşfi çalması ve bunu kötü amaçlara için kullanması ihtimali falan söz konusu. Bu filmde işte rüyalar ya da insan zihninden geçenleri kaydedebilen, görselleştirebilen bir alet söz konusu. ve Amerika burada kötü. E, Köt kötülük yani. Bir Aslında
0: orada da hep şey. Petrolliyut
2: çağırış yani geliyor.
1: Belki o hayranlıkla eleştirip el ele giden evet.
0: bir şey. Evet. Hani Gibi bir şey denir diye. ya Amerika'yı Amerikalı olmayanlar daha iyi görür ve daha iyi eleştirir diye. Hı -hı. Aslında niye hani dersin? Bir anlamda ilk başarısı denemez ama yani ona çok büyük bir şöhret getiren yani Paris Texas. Ee, ...sonrasında Amerikan Bağımsız Sineması'nda çok kullanacağını yani Amerika Amerika'yı ve Amerika'nın kırsalını bambaşka bir şekilde görme biçimini ortaya çıkartmış. Yani bu nedenle hem Amerika'da çok beğenilmiş hem de çok yani kanda altın palmiye kazanmış bir film olmasına hemen yani ilk gösterime girdiğinde Amerika'da bayağı eleştirilmiş de ee, bir film. Yani Venders'in gerçekten Amerika'yı başka türlü görme ve algılama konusunda ee, bir anahtar olduğu, olabileceği söylenebilir. Hani hmm. çok seviyor gerçekten. Hani rock, müzik e, çok sevdiği bir şey. E, Hakeza zaten film çekmeye başlamadan önce. ilk başladığı dönemlerde Wenders, film ve e, müzik eleştirileri de yazan birisi. Hmm. E, yani onun öncelikle ilgi alanında daha ziyade Amerikan rock grupları ...oluşturuyor o dönemde. Ee, bir taraftan belki şeyden bahsedebiliriz... ...zaten yani o savaş sonrası dönemde büyüdüğü için... hani ...batı Almanya'da Hı -hı. büyüdüğü için... ...tabii ki Amerikan kültürünün etkisini... ...çok yoğun bir şekilde... E, ...hissetmiş olan birisi... ...ve yani Almanların... ...özellikle de o dönemde yetişmiş olan... ...Almanların hani kendini bir yere ait... ...yaşadığı ülkeye ait hissedememe... ...ve sürekli kendine yeni başka bir... E, ...mekan arama, ait olabileceği... ...keşfedebileceği yeni bir yer arama hissinde... ...Amerika hep bir... E, bir ...idea, bir... Hı -hı. E, ...ütopya olarak aslında Wenders'e hizmet etmiş... ...ama belki de hani gittikçe çünkü... ...hayatın en büyük travmalarından birisinin... ...Hollywood'a gidip işte Coppola için... Hem atı çektiğinde ve orada çok ciddi... E, ...hayal kırıklığıyla karşılaştığında... ...yaşıyor, hani bu anlamda bir sevgi... ...nefret ilişkisi var... Hı -hı. ...belki de Amerika ile arasında
1: bir de filmin yani until the end of the world özelinde düşünecek olursak dünyayı gezmek vesaire <gülüyor> çok eski bir proje olduğunu söylüyorsanız 80'lerin ortasına doğru belki başladı bir proje. O dönemin batı Berlin'de çok çok özel bir ortam yani gerçekten kendisi aslında bir çeşit duvarlarla çevrili bir küçük bir getto gibi yaşayan ve şimdi her ne kadar bizi o dönemin işte müzisyenlerinin işte ...Punk akımının, şusunun, busunun hikayeleri çok e, etkileyici gelse de aslında çok depresif bir yer yaşamak için. Yani orada o dönemde orada yaşayan herkesin de e, yani hem yoksulluk anlamında hem politik karamsarlık anlamında çok da e, aydınlık olarak hatırlamadığı e, dönemler, 80'ler e, vesaire... David e, Bowie'nin de, de,
2: David Bowie de depresif albümleri Lows işte ve şey hmm, Lodger, Heroes, Heroes, evet. üçü,
1: Berlin, Oralarak, o, Orada yapılmış. Bir yandan da bütün dünyayı açık bir yer. Yani Berlin tek başına hem oraya kapatılmış gibi hem de bütün dünyayı da açık. David Bowie'nin de işte ilgisini çekebilen bir yer. Hı -hı. Ya da Nick Cave'in de ilgisini çekip gidip orada birkaç sene yaşayıp üretmek isteyebileceği bir yer. Bu anlamda filmin Berlin hani Berlin'i bir yönetmenin bir dünya turu fantazisin ortaya koyması olarak da ilginç bir noktada durduğunu söyleyebiliriz.
2: Hem de bir de ait hissetmeme belki yani. Ait hissetmeme bir ada gibi çıkıp, bir yerde zaten. Çıkıp
1: gitmeyi ha. isteme bir yandan da. Hı hı. Aslında şimdi buradan
0: belki biraz şeyden bahsedebiliriz. Hani benim o dönemde izlediğimde de çok etkilendiğim. Ee, bir tarafı. Yani şimdi izlediğimde daha da ilginç geliyor aslında. Yakın gelecekle ilgili bilim kurgu çekmek çok zor bir şey. Yani onun kıvamını tutturmak. Bir taraftan çok uçamazsınız. Çünkü yakın gelecek. Top topu ee, 8 yıl
2: sonrasını anlatıyor. Evet.
0: Bir taraftan da hani bugün gibi gözükmemesi gerekiyor. Ve o açıdan özellikle hayali mekanlardan da bahsetmiyor film. Hani işte Paris'e, Lizbon'a, Berlin'e, e, Moskova'ya falan filan gidiyorlar hani hepsi bildik şehirler ve bu şehirlerle ilgili bildik mekanları da kullanıyor aslında işte ne bileyim e, Berlin'deyken Hotel Adlon'da kalıyorlar işte ne bileyim Moskova'dan e, Çin'e giderken Transsibirya Ekspresi ile gidiyorlar vesaire gibi şeyler var. Ama bunları getirdiği bence çok e, yaratıcı çözümler var filmin dersine. Yani filmin ilk kısmını aslında o yol filmi dedektiflik hikayesi kısmını benim için çok cazip kılan taraflarından birisi o. Çünkü e, işte video enstalasyonları, ışıklar veyahut da kostüm, sanat yönetimiyle ilgili e, çok ekonomik çözümlerle bütün bu bildik, tanıdık mekanları ve şekilleri hakikaten fütüristik gibi göstermeyi başaran bir film ve Hı -hı. E, 99 sonrasında tekrar izleyince de filmi bazı kısımlar çok enteresan. Mesela hani filmde e, Claire'in Venedik'ten e, Güney Fransa'ya geçtiği kısımda arabasında bir GPS var. <gülüyor> e, mesela 91 yılında böyle bir şey kullanılmış olması bir filmde çok enteresan ve hakikaten birebir aslında bizim yaptığımız hani şuradan oraya dön burada trafik var gibi yani uydu yoluyla bunları e, söyleyen bir alet. Veyahut da işte Claire'in yanında aslında tasarımı o zamanki Game Watch'lara benzeyen bir El kamerası var taşıdı ve gittiği her yerde bunları çekip daha sonra e, telefon hatları aracılığıyla o videoları paylaşıyor mesela insanlar. Bu bugünkü evet. akıllı telefon kullanımına Aynen. çok yakın bir şey. Ya ee, da o kayıp. Layout'ta e, işte görüntülü telefonlar falan. Hı hı. E, o anlamda filmin aslında gelecek tahyülü ve tasarımı başarılı da denilebilir epey evet. ve e, yani esas meselesi de görüntüyle kurduğumuz ilişki ve yani görüntüler üzerinden birbirimizle kurduğumuz ilişki olduğu için filmin hı hı. şu anki hani sosyal medya ortamı ve yani bizim e, sosyal ilişkilerimiz insanlar arası ilişkiler bu görüntü ve görüntü kaydetme hastalığı bunu ne kadar etkiliyor açısından çok farklı bir noktada değiliz bu filmin anlattığı şeylerden sanki. Evet.
2: Şimdi konuşurken aklıma gelen bir şey var mesela... Spike Jonze'nin şu son filmi Her'de hı hı. hani insanlar sürekli ellerinde cep telefonları. Onlardan bir şeyler izleyerek falan doluşurlar. O da bir yakın şey örneğe sayılabilir. Yakın gelecek. Yakın gelecek science fiction örneğe sayılabilir. Onda da işte bir iletişimsizlik ve o işte ne bileyim ben sanal ortam içinde kaybolma
0: hikayesi var.
2: Bakıma şey... tam ne geldi hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela Şahin Heard'ı ki
0: mesela <gülüyor> ben o filmi çok beğenmedim Spike Jonze'ın filminde ama o filmdeki benim en sevdiğim şeylerden birisi kostüm tasarımıyla yine bir ee, hani sanal bir gerçeklik yere Türk olsun tasarım da aslında hani belli yüksek pantolonlar falan <gülüyor> çok basit var. şeyler A ee, ama, ama şey, işliyor
2: Sam Neill'in karakterinin o aptal kahverengi takım elbisesi filmdeki e, şeyin aptal kahverengi pantolonlarına da benzemiyor diye evet ee, neydi adı Phoenix
0: Jack Ho -ho. Phoenix ha Ho -ho. Joaquin. Joaquin diyecektim Wakim <gülüyor> <Ho.
1: gülüyor>
0: Ee, ama mesela Hör yine bunu yaptığında ortada bir hani şu an e, akıllı telefon kullanımı hani bir e, sanal dünya içerisinde bir şeyimiz var. Hani bir ayakları bir yere basıyor evet. ama hani bu filmin 91'de aslında bunları yani tabii ki hiç düşünülmemiş hiç tavır edilmemiş şeyler değildi. Hani simülasyon sanal gerçeklik üstünde akademik ortamda çok yazıp çizilen şeylerdi belki ama. Hı hı. E, hani öngörüsü fena olan bir film değil bence. 99 sonrasında izleyince de e, filmi o açıdan da hani bana enteresan evet. geliyor.
2: Bir de mesela o rüya görüntüleri falan HD işte High Definition Hı -hı. teknolojisinin herhalde
0: ilk kullanımları falan olabilir. Yani o, o, o teknolojiyle çekilmiş. Sony'den money'den yardım alınmış. Şimdi büyük birazcık aslında sanat filmi meşrebine hani çok belki ideal bir tabir değil sanat filmi ama yani bu tarz daha Avrupa sineması hani Aha. belirli bir kitleye hitap eden yönetmen öyle bir film şeyinin meşrebini bayağı aşan evet. bir bütçesi var filmin hani Warner Bros'un Sony'nin hmm. işin içine girmesi bunları etkilemiş tabii.
1: Bir de aslında Aha. geleceğe bakarken yine bir, bir anlamda bir nostalji hissiyatı da var hani hem bir gelecek tahayyülü var hem de bir yandan da tipik bir işte film noir kostümü hmm, olan hmm. işte fötür şapka da orada hmm. yani Geçmişle retro gelecek fitüristik. arası evet retro fütüristik bir şey var evet. Eee um, 90'ların da tam bir geçiş dönemi olduğunu düşünürsek film de tam o dönemin başına geliyor. Anlamlı aslında. Yani bir şeylerin bitişini belki insanların hissetmeye başladığı bir dönem 90'lar da aslında depresif bir dönemdi müziğiyle, filmleriyle bakınca hani bir bir hı hı. bir melankoli, bir felaket beklentisi içeren bir ya zaten
2: 80'ler yani o neoliberalizmin vesairenin işte Thatcher'ın, Reagan'ın vesaire bir umut bırakmadıkları bir dönem.
1: Umutsuzluğun kabul edildiği ha. bir.
2: Evet. Gerçi bir de... bir de şöyle bir şey de vardı hani dünyanın sonu diyoruz da o zamanlar mesela bir de ideolojilerin sonu, tarihin sonu falan gibi kavramların da sanırım gündemde olduğu zamanlardı. Çünkü sosyalist sistem çökmüştü ve artık kapitalizmden başka bir gerçekliği kalmamıştı dünyanın. Yani kübayı ve işte korayı falan saymazsak ki onlarda çok istisna oldukları için dikkate alınmayabilecek kadar ufak örnekler olduğu için yani dünya sistemi açısından şey öyle bir şey de inmiş. vardı yani.
1: Evet bir öyle bir yenilgi hissi. Yenilgi
2: bir yandan bir yandan da diğer tarafın size fer ilan ettiği zafer çığlığı attığı bir dönem yani işte biz artık
0: tek seçenekiz ve dünyanın tarihin sonu geldi yani bundan evet. daha ötesi yok kardeşim yani. Işte. Şey kısmı enteresan filmin bir de e, işte 91'de çekilmiş bir film ve aslında bütün dünyayı dolaşmak üzerine kurulu ama e, işte bir taraftan da iki yıl öncesine kadar aslında bir takım kapıların kapalı olduğu geçiş imkanların olmadığı bir şey. Evet. E, bunun ortadan kalktığı bir dönemde çekilmiş hmm. bir film mesela yani ve Alman bir yönetmenden bahsediyoruz. Film Berlin'de geçen belli bir dönemi hmm. var ama mesela o kısımlarda çok... Fazla da üstüne gitmemiş hani birleşmiş Berlin 99'a nasıl olacaktı? Hı hı. Onunla çok fazla uğraşmamış Veyahut da e, Doğu bloğu yani eski Doğu bloğu ülkelerinde çok fazla çekim yani çok fazla değil, hiç çekim yapmamışlar yani Moskova'ya gidiyorlar e, daha sonrasında ama ya, o anlamda da filmin enteresan bir nostaljisi var hani bir hı. taraftan tam o e, işte yani duvarların yıkıldığı işte Sovyetlerin dağıldığı Doğu bloğunun parçalandığı bir ...dönemden bahsediyor. Yani Avrupa'nın içerisinde hem bir taraftan daha hareket alanlarının... ...genişlediği belki hareket özgürlüğünü oluşturuyor... ...bir yandan da çok büyük bir kaosun yaşandığı bir döneme denk geliyoruz. Yani film o anlamda da garip bir hissiyat taşıyor. 99'da geçen bir hikaye anlatıyor olmasına rağmen... ...çekildiği dönemin hissiyatını görüyoruz. Yani onu diyebiliyoruz filmde.
2: Filmin ilk bölümü... Bir... Tuhaf bir hissiyat olduğunu da düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Yani mesela işte Solveig'in yaşadığı bir yabancılaşma ve işte aidiyetsizlik vesaire duygusu var. E, e, fakat film çok da hafif yani. Mesela banka soyguncuları iki Eddie ile Büdü falan gibiler. İşte e, ne bileyim ben hiç kimse çok kötü değil. İşte dedektif kötü değil. İşte ne bileyim ben Amerikalı peşinden koşan adam da hani öyle bir... E, her şeyde bir hafiflik var. Her şeyde bir komiklik plan da var. Yani bir, bir hafif komedi gibi de
0: gidiyor. Yani
2: bir yandan ağır meselelerden söz etmesine rağmen filmde
0: öyle bir şey de var. Taş Japonya kısmı baş başına slapstick komedi gibi neredeyse. Yani hmm. ee, çekimi ve oyunculuğu da öyle o bölümün. O yüzden bilinçli hedeflenmiş bir şey. Belki de hani başka türlü bu kadar uzun süreli bir şeyde hani seyircinin ilgisinin ayakta kalamayacağını hı hı. düşündüler bilmiyorum.
1: Bir de Vanderseen herhangi bir filminde yani çok ciddi bir kötülüğü tahayül etmiş bir yönetmen de değil bir taraftan bakacak olursanız. Evet o da doğru. Yani, yani
0: çok şey bir kötü adam var mıdır
1: filminde daha çok böyle olsa olsa dünyada da üzücü şeyler var hissine dair bir kedere falan aslında hani saf bir kötülük öyle bir zalimlik Vanderseen ayar gücümden çok çıkabilen bir şey değil. Hani naif derken Hı -hı. kastettiğim Hı -hı. biraz da Öyle o bir şey. aslında. Hı -hı. Evet. Hı
2: -hı. evet. Bir şarkı daha çalalım derim ben.
1: Evet.
0: Yani. Belki o zaman şey olabilir. Ee, Yeşim az önce bahsetmişti Nick Cave'in hani 80'lerde Berlin'de yaşadığını. Hı -hı. Ee, Wim Wenders'in de aslında dostu olan müzisyenlerden birisi ve bu filmi Sound de grubu Batsy's ile beraber Hı -hı bir şarkı seviyordu. Hatta filmin aslında aynı taşıyan bir şarkı.
2: Bir de şey özelliği var değil mi bu soundtrack'ın? Yani bu ıı, şarkıların tümü de film için ıı, filmde ilk defa kullanılan şarkılar. Yani daha önce evet. Yani daha sonra başka albümlere girmiş olsalar ya da olmasalardı daha önce yoklar yani. İlk,
0: evet bunun ilk... kendisi hani bir şekilde müzik çevresi aslında çok geniş olan birisi. Wenders ee, ee, yani kendi tanıdığı, eşi, dostu olan hani Hepimizin böyle bir çevresi olsa diyeceğim... ...böyle bir e, müzisyenler toplamına... ...kendisi özellikle hani yeni filmi için şarkı talep ediyor. E, bildiğim kadarıyla... ...sadece depeş Mode Hani ...çok bir yakınlığı, samimiyeti ökmüş. Onları bir turne boyunca birkaç konserde... ...takip edip en sonunda iletişime geçiyor ama... E, ...hepsi çok büyük memnuniyetle kabul edip... Hani ...göndermişler ve böyle bir soundtrack çıkmış ortaya.
2: Tamam, şimdi... E... Kimden dinledim? Nick Cave and the Bad and the dinliyoruz. I Love You Till love the, end the End Of The World. world. 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguani Bot programında. Ben Cüneyt Cebenan. Konuklarım Yeşim Tabak ve İngin Artanla birlikte. Win Van Ders'in Dünya'nın Sonuna Kadar adlı filmini konuşuyoruz.
1: Hmm. En son e, Nick Cave dinledik filmin soundtrackinden. E, Cave'den ve Bad e, çok az devam edelim. Ben... Bundan bir önceki filminde hatta en meşhur filmi diyebileceğimiz Berlin üzerindeki gökyüzünde de Nick Cave and the Bad Season, çok önemli bir sahnesi vardı. Hatta e, yani o dönemin Berlin'ini <gülüyor> okuduklarından yola çıkarak söylüyorum mükemmelen tasvir eden bir konser sahnesi vardı. Ve başrolde de yine e, yine Edo Domarten e, Batı Berlin'de gece yürürken bir kulübe giriyor ve içeride sahnede... Nick Cave and the Beds Seeds var. From Her to Eternity'den, Eternity'den iki parça çalıyorlar. Ee, oldukça vahşi bir rock hissiyatı vardır o sahnede. Sonra Eklon Martin'de üzerindeki kırmızı giysisiyle bütün o bir şekilde simsiyah giyinmiş zombiler gibi duran Berlinler arasında sanki tek yaşayan şey, tek romantik ya da tek hayata dönük varlık gibi gözükür. Daha o zamandan e, Demek ki nike'de bir dostlukları oluşmuş ve aslında şeyde enteresan ve dersini kuşak olarak da bakınca daha çok klasik rak e, adamıdır ama ve tam bu 90'larda bu indie rak müziğin yükseldiği dönemde yeni ve daha güncel e, sesleri de ...filmin bünyesini almayı akla bilmiş olması da... ...bir açık görüşlülük olarak da...
2: ...ve zevk sahipliği, ve
1: zevk sahipliği olarak da hmm. görülebilir. Evet.
2: Yani YouTube'da Bono söylemiyor olsa... ...YouTube'un da müzikleri fena değil bence. <gülüyor> bono o diye dönemde hani şahsiyet YouTube, var.
0: şimdiki kadar... ...gözden düşmüş de değildi aslında. Evet evet. Tabii. Düşünürsek. Hmm. Ve hatta yani bu albümdeki şarkının olduğu... ...o da filmde aynı da taşıyor... ...Until the End of the World... Onun olduğu Ahtung Baby bence hatta YouTube'nun en iyi albümüdür yani.
2: Kesinlikle. Hatta evet yani YouTube'nun dikkatimi ilk çektiği albümdür diyebilirim Ahtung Baby. Onda da Berliniz'i var evet.
0: Ee, onun dışında mesela işte yani az önce bahsetmiştik soundtrackteki isimlerden mesela Lou Reed aslında çok yakın bir arkadaşı ben dersin. Hatta dediğim gibi bu bahsettiğim araştırma yaparken ben çok ilginç bir şey buldum. Lou Reed'in işte geçen yıl ...öldü ama işte son dönem... ...albümlerinden birisi hakkında kötü bir... ...yazı çıktığında bir Alman gazetesinde... ...bir okuyucu olarak... ...eleştiri mektubu yazıyor... ben yani dersen Reed hakkında nasıl böyle... Bir ...eleştiri çıkar, nasıl böyle bir albüm eleştirisi... ...çıkar diye öyle bir mektup yazmış. Yani çok yakın... ...bir arkadaşı. Nick Cave... hakeza öyle ki bundan... ...bir sonraki filmi... ...Berniz Gökyüzün devamı olan... ...Faraway So Close'da da buna çok benzer bir... ...soundtrack... Hazırlamış. Orada da yine Nick Cave vardı, YouTube vardı, Lou Reed vardı, Laurie Anderson vardı. Hı hı. Ee, Laurie Anderson burada da var sanki ya,
2: emin değilim ama. Ee, bir Sun... yerde bu Laurie Anderson mı diye düşündüğümü hatırlıyorum filmi seyrederken ama ee,
0: neyse. Soundtrack'te yer almıyor bir şarkısı şey ama e, hani belki kullanılmış olabilir, okay. e, bilmiyorum. İşte orada da mesela yine daha yeni indie gruplarından House of Love'ın bir hı. E, şarkısı vardı Faraway So Close. Yani böyle bir büyük soundtrack şeyi hani Bu ve bundan bir sonraki filmde e, hmm. mevcuttu. Ama sonrasında yani müzisyenlerle ortaklığı da hani çok parlak şekilde devam etmedi sanki. Mesela Bono'yla beraber senaryosunu yazdığı Milyon Dolar Otel mesela ben yani hiç çok seveni vardır o filmin aslında ama e, mesela benim hiç sevmediğim ve hakikaten Vanderse çok seven, onu taklit etmeye çalışan birisinden hiç hani çekti ilk film falan gibi bir hisyat uyandıran bir şeydir bende o film. E sonrasında o kadar iyi devam etmedi. Yok o bono faktörü <gülüyor> olabilir evet
1: Zaten bono. Sonrasında Vanderse'nin kariyeri genel olarak çok parlak seyretmedi sanki. Evet evet.
2: Ondan sonra bir düşüşe geçti. Evet
0: hani bir o
1: yani kaçınılmaz
0: bir şey hani hep kariyerinin üst noktasında kalamıyor. Bu tarz yönetmenler ve bir süre sonra devam ettikçe hani giderek kendisinin parodisine dönüşme tehlikesini her zaman taşıyorlar. E Wenderstein'ın yeşimi bahsettiği gibi aslında çok e, bir taraftan hani romantik işte ne bileyim varoluşçu fikirler e, birazcık idealist bir e, taraf yani hmm. o mesela... Yani kendi jenerasyonundan Fassbinder falan gibi acımasız değildir aslında o yani, en veyahut her zok kadar deli değildir. Hep onlar oranla daha düzgün bir insandır diyebiliriz. Ee, şeyde mesela bu filmde kullanılan Talking Cats'in Saxon Violence diye bir şarkısı vardır. O aslında Wenders'ın bir bu film için yapılırken Wenders'ın bir lafını alıntı olarak hani onun işte ...benim seks ve şiddetli işim olmaz... ...daha ziyade saksofon ve kemanları... ...severim diye. Benim dersin kendisinin bir lafı vardır... Yani, ...Nunat, Fen... Hmm, ...aslında hmm. konmuş bir şarkı ismi. Daha böyle bir hani idealist, daha... Hmm. ...Almanların Gutmensch dedikleri... Hani ...iyi insan... <gülüyor> ...şeyi var <gülüyor> ve o... ...bir yerden sonra tabii ki... ...çok kullanıldıkça giderek klişe ve... ...daha banal bir şeye... ...dönüşebiliyor. Yani işte bu... 90'lar sonu ve 2000 sonrasındaki Wenders filmlerinin belki de handikapı o oldu birazcık. Peki filmin bayağı açık bir mesajı var
2: sanki. Yani Hı -hı. E, işte imgeler dünyasının bir şekilde bir hastalık yarattığı ama işte sözün insanlığı kurtaracağı, hikayelerin anlatılması insanlığı kurtaracağı gibi bir <gülüyor> savsuzu olduğu belki söylenebilir filmin.
0: Belki değil hatta öyle. Evet. Çünkü hani evet. Claire sevgilisinin işte o ...uydu patlatıldığından bütün elektronik eşyalar e, bozulduğundan dolayı... E, ...eski bir daktilo da bitirmek durumunda kalıyor yazdığı romanı. Ve Clairon'un daktilodan aldığı çıkışlarla kendisinin baş kahramanı olduğu romanı okuduğunda bir şekilde... ...o imgeler dünyasının esaretinden delirmenin eşiğindeyken oradan Hı. kurtulması o şekilde oluyor.
2: Bana e, hani Gravity'den söz ettim. Bir başka film neredeyse... E, bu ikinci bölümünün temasını aynen almış gibi geliyor neredeyse aynen almış gibi geliyor Inception yani başlangıç filminde çok benzer şeyler var orada Marion Cotillard'ın canlandırdığı mal karakteri... rüyalar aleminde kaybolmuş bir karakterdir daha doğrusu oradan çıkmak istemeyen bir karakterdir ve şeyde DiCaprio da onu oradan kurtar yani yani gerçek ilişkilerinde onu oradan kurtarmaya çalışan Hı -hı. adamdır. Ee, sonra e, orada işte Cillian Murphy'nin canlandırdığı karakter babayla sorunu olan klasik baba oğul Hı -hı. E, çelişkisini yaşamaktadırlar. Babasının kendisini hiçbir zaman beğenmediğini falan düşünen bir e, birisidir. Burada da e, Trevor Sam karakterinin öyle bir konumu var babasıyla ilişkisinde. Yani o, o şeyi çalmasında sadece annesine e, kör annesinin görmesini sağlamak değil e, babasının keşfettiği o beyin dalgalarını Hı -hı. görselliğe çeviren cihazı çalmaktaki tek amacı annesinin görmesini sağlaması değil aynı zamanda babasının da e, teveccühüne de, Hı -hı. diyeceğiz artık mesne işte yani takdirine şayan olmak gibi bir derdi var ve ve hatta bir de işte semin e, Semin diyorum. Pardon şeyin. Semin mi? Evet evet. Semin bir de karısı ve çocuğu var. yani Film boyunca hiç görmediğimiz Hı -hı. adından söz edilen. Ama filmin sonunda onlara dönüyor. Yine tıpkı Leonardo DiCaprio'nun hani Hı -hı. O, filmin sonunda çocuklarına kavuşması gibi.
0: Ve yani çok temel olarak bir de hani insanların birbirlerinin rüyalarına Evet, e, müdahale etmeleri, izleyebilmeleri, içine girebilmeleri falan gibi bir Evet. Yani bir
2: ineği rüyalar alemine sokan bir araç var. Yani bir alet var, bir, bir teknoloji var yani ikisinde Hı -hı. de. Bu, bana filmler derken şaşırtıcı derecede büyük bir benzerlik olduğunu düşündürttü iki film arasında. Evet. Hmm, öyle.
1: Tabii Inception çok daha fazla işin aksiyon, görsel evet. efekt vesaire. Evet. Öyle bir şey var. Ta tarafında yani. Şimdi
0: böyle tabii, dedikten tabii. sonra Hı? sen Cüneyt Inception sevenler bu filme bakarlarsa ha. sıkıntıdan patlayabilirler <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çünkü pek Inception meraklarını yani hani, işte yeri geldi diye şeymiş. Yani çünkü öyle hani zekice e, kurnazca numaralar trikler seven e, işte birazcık da aksiyon olsun birazcık da büyük bütçeli olsun ama. Ee, ...çok da aptalca olumsuz, zeki numaralarına yatsın... ...tarzı blockbuster sevenlere hitap eden bir film... ...değil de bir pek bu. Bu <gülüyor> yapılmış
1: <yapabiliyorsunuz>. da
0: <gülüyor> ben Inception'ı ve genel olarak Christopher Nolan'ı... ...belki hiç sevmediğimden... ...ve aslında bayağı bütün o zekilik numarası altında... ...altında çok boş olduğunu ve hani çok... ...bildik şeylere tekrar ettiğini düşündüğümden dolayı... ...belki hmm. öyle demişimdir,
2: bilmiyorum. Hmm. Valla ben Inception'da böyle bir insani bir hikaye var gibi hissettiydim. Yani o bütün oldukta, yani işte James Bond filminden çıkmış aksiyon sahneleri falan gibi o karlarda bir şeyler falan filan. Onlarda fena halde sıkılmıştım ama bir yandan da böyle bir bana dokunan bir yanı garip bir şekilde olmuştu e, filmin. Yani o işte çocuklarını kaybetmiş adam falan filan böyle bir babayla işte hikayeler falan. Onlardan ben bir şekilde... ...öyle bir şey süzmüştüm.
0: Yani evet var hani Inception'ın bir...
1: Yaratıcı okuma.
0: <gülüyor> Yaratıcı okuma. İnsan evet. bir taraf var ama bir taraftan da bu... ...işte mesela geçen haftada Tarantino'yu konuştuk. Hani bu referans üzerinden sinema yapmakta... ...mesela Nolan'ınkiler bana tamamen... Hani ...yapıştırma gelir her zaman bu... ...kara filmden alıp koyduğu şeyler. Hani sadece biliyorum... Bakın bu, bu yüzden burada demek için orada gibi yani mesela Batman'i ciddileştirmek gibi Ay onları falan. Onları sevmiyorum ben
2: de yani o zaten Blockbuster dünyası bir, bir de böyle bir, büyük anlamlar yarar, bulanlar biraz yani küçük evet. anlamların insanları diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Çizgi romanları ciddileştirmek de çağımızın hastalığı diyebiliriz <gülüyor> aslında. <Evet. gülüyor>
0: yani mesela bu anlamda hakikaten Tarantino'nun işte geçen hafta konuşumuz yaptığı şey çok daha manalı geliyor bana. Hani orada gerçekten bir sevginin karşılığını bu, görüyorum. Veyahut da hani Hakeza Wenders'in bu filmde de böyle bir hikayenin içerisinde işte kara film olsun, yol filmi olsun, bütün bunları kullanması belli bir hafiflikten imtina etmiyor olması bana çok daha dürüst ve doğru geliyor. Ee, bir hani çizgi blok blockbuster malzemesini alıp bakın ben buna işte bahsediyorum. ...felsefi şeyler de koydum. Bakın işte hani Nietzsche'den... ...şeyi de yaptım falan. Bunlara girmek... ...bana hani hakikaten... ...ortaokulda arkadaşlarım ne kadar zeki olduğunu... ...ispat etmeye çalışan bir çocuğun... ...debelenmeleri gibi geliyor. O yüzden... <gülüyor> ...şey diyorum hani bu Rushmore'da... ...bir Jason Schwartzman ...canlandırdığı karakter vardı. Yani o... öyle ...o tarz bir sendrom... ...bu yönetmenlerde olan... ...o yönetmen jenerasyonunda olan bir şey... ...sanki aha, aha. Nolan ve benzerliğinde...
2: ...bu arada çok hoşuma giden bir... ...Facebook şeyinden söz edeyim size... ...Rashmore Dağı'nda meşhur kafalar vardır ya... <gülüyor> ...Amerikan başkanlarının... ...O Rashmore Dağı'nın... ...Kanada'dan görüntüsü diye bir resim gördüm... ...Facebook'ta... <gülüyor>
0: <gülüyor> ...öbür taraftan bakışa... ...karşıdan bakışa <gülüyor> bakmak lazım... ...bak <Değil>. her zaman... <gülüyor> Peki
2: böyle evet. bir yüksek noktada bitirelim programı bence ee, ve belki bir iki dakika kalmış. Oraya da R.E.M.'in Fretless şarkısını koyarız ve oradan fade out ederiz. Engin Yeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şahane iki program oldu bence. Teşekkür ederiz. <gülüyor> çok teşekkürler.